0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 538. Hoy te voy a hablar de otro Tiling Window Manager. Probablemente ya te haya mencionado en alguna ocasión y lo que seguro que ya he publicado más de un vídeo acerca de este Tiling Window Manager de Hyperland. Un, desde luego, espectacular Tiling con espectaculares efectos. Pero antes de continuar, antes de sumergirme en esto de Hyperland quiero hacerte una, un comentario es un comentario sencillo y es que no pienses que he caído de nuevo en el Tiling Hopping o en esto de ir probando un Tiling detrás de otro ni mucho menos actualmente estoy utilizando eh, i3 Window Manager aproximadamente en un 80% en un 10% estoy utilizando Hyperland y en otro 10% estoy utilizando Nome más o menos vendría a ser esa la composición todo mi trabajo actualmente lo estoy eh, haciendo con eh, i3 Windows Manager porque me encuentro muy cómodo con él. Lo tengo ya perfectamente configurado, tanto en lo que se refiere al propio entorno de trabajo como a todas las herramientas auxiliares. La barra de estado, las notificaciones, en fin, todo este tipo de cosas. Sin embargo, eh, en los últimos tiempos estoy viendo que Hyperland está teniendo un mucho movimiento y me llama muchísimo la atención. Así que he decidido poco a poco eh, dedicarle un tiempo para ir configurándolo hasta llegar a un sistema, a un entorno, a una situación exactamente igual como la que me encuentro con i3 Window Manager. Pero vamos directos al turrón. Te voy a contar sobre Hyperland, a ver qué te parece y si te gustaría probarlo. Lo primero es, pero esto de Hyperland, ¿qué es? Bueno, pues Hyperland no es ni más ni menos que un Tiling Window Manager. Eh, un Tiling Window Manager pero que en lugar de correr sobre X11, corre sobre Wayland Es un gestor de ventanas dinámico y que se caracteriza, se caracteriza por tener animaciones muy fluidas. Eh, es muy similar a sway sobre el que ya te hablé en algún que otro episodio del podcast anterior. Y la diferencia, bueno, la digamos, lo parecido con eh, Swy es que está, utiliza la librería wl roots, y en el caso de Hyperland está implementado en C++ y sobre todo, sobre todo, está muy centrado en la experiencia de usuario en conseguir una experiencia de usuario pues muy agradable, por eso tiene ese tipo de transiciones los difuminados, todo ese tipo de cosas ya vienen directamente de caja con Hyperland para que tú las puedas aprovechar y lo puedas disfrutar Otra de las características súper interesantes de Hyperland bueno, tiene dos características. La primera, como ya te puedes imaginar, es los archivos de configuración. Los archivos de configuración de Hyperland pues son archivos de configuración planos, con lo cual los puedes eh, gestionar, los puedes tener perfectamente documentados y bajo control de versiones utilizando lo, tus .dot files. Y de hecho, te recomiendo que le pegues un vistazo a los .dot files que tengo para que lo puedas configurar exactamente igual que lo tengo yo. Ya te mostraré algún vídeo para que veas exactamente cómo funciona. Y luego la otra característica que a mí me resulta muy interesante de Hyperland, que es una eh, característica que ya empecé a utilizar con I3, es IPC. IPC es un protocolo de comunicación que te permite realizar, te permite hablar directamente con tu gestor de ventanas para decirle que haga cosas, para decirle que haga, pues por ejemplo, que recupere una, que recargue la configuración, por ejemplo, eh, que divida una ventana en dos, en fin, que haga determinadas operaciones. Y todo esto lo puedes hacer o lo puedes obtener utilizando este protocolo de comunicaciones. En el caso de i3 ya lo he estado explotando utilizando Python, pero eh, quiero darle una vuelta más, para no utilizar tanto Python sino más bien Rust porque eh, tanto para Python como para Rust existen eh, librerías para poder trabajar con Hyperland ¿Cuál es, la, ¿Cuál es mi situación actual? Pues bueno, mi situación actual es la de estar configurándolo, lo que pasa es que te voy a decir que en este caso y al revés de lo que me ha sucedido con i3 o con bspwm lo que estoy haciendo es configurándolo de a pocos, es decir pues no me pego una tarde de sábado única y exclusivamente dedicado a configurar Hyperland sino lo que estoy haciendo es pues, configurar pequeñas, pequeños espacios, por ejemplo eh, hace, uno, hace unos días configuré lo que son las animaciones eh, ahora mismo tengo una gran cantidad de eh, scripts que estoy personalizando y adaptando exactamente al comportamiento de Hyperland de manera que desde Hyperland lo pueda llamar fácilmente pero hay una cosa que sobre todo me llama mucho la atención y por un lado me abruma y por otro lado me reta y es la cantidad de opciones y posibilidades que te ofrece Hyperland las configuraciones son muchísimas así como Bspwm es bastante austero a la hora de realizar configuraciones aquí puedes eh, realizar todo tipo de configuraciones no solamente lo que es todos los decorados de las ventanas, que también, también puedes configurar las animaciones, puedes configurar la posición de las ventanas, puedes configurar la posición de los archivos dentro de los archivos, de las aplicaciones dentro de las ventanas, puedes configurar la, los espacios de trabajo, en fin, las posibilidades son brutales. Por supuesto que puedes configurar también todos los atajos de teclado que quieras, esto es imprescindible. Entonces lo que estoy haciendo ahora y sin perder demasiado el norte es intentar asimilar el funcionamiento que tengo con i3 Window Manager eh, con Hyperland. Es decir, conseguir que los atajos de teclado de Hyperland sean exactamente los atajos de teclado de i3 Window Manager para que de esta manera pues esté en un entorno de ventanas o esté en el otro entorno de ventanas el funcionamiento sea más o menos el mismo. Eh, a pesar de todo y a pesar de que estoy consiguiendo grandes parecidos en uno y otro Lo cierto es que te tengo que decir que todavía tengo bastante fricción Sobre todo en el movimiento del ratón Bueno, más que en el movimiento del ratón, en el movimiento del cursor Como sabes, con, cuando estás utilizando los cursores Cuando estás en una ventana, utilizando normalmente la tecla Super Que se corresponde normalmente con la tecla Windows Utilizando HJKL lo que puedes hacer es desplazarte entre cada una de las ventanas de tu Tiling Window manager de forma que si aprietas la tecla H te desplazas hacia la izquierda y si aprietas la tecla L te desplazas hacia la derecha Esto en I3 lo que sucede es que cuando ya estás en la ventana más eh, extrema si vuelves a apretar la tecla L lo que va a hacer es saltar al otro monitor Sin embargo en el caso de Hyperland esto no sucede así. Digamos que cada monitor es un, un ente independiente. Sí, evidentemente eh, que los tienes uno al lado del otro, pero así como, por ejemplo, en el caso de i3 puedes pasar de forma continua con el ratón de un monitor a otro, a, atendiendo a su posición relativa, en el caso de Hyperland son, eh, digamos, contenedores, en el sentido de que Tú, si estás en el monitor 1, no, te puedes, no puedes mover el ratón hacia el monitor 2, sino que tienes que desplazarte hacia el monitor 2 utilizando las teclas de cursor. Y lo mismo, y lo mismo eh, de la misma manera, te sucedería utilizando los movimientos con los atajos de teclado. Cuando estés en la parte más externa y aprietes eh, de nuevo el Windows H, no va a saltar al monitor que tienes a la derecha, ese movimiento no lo vas a tener. Y esto es un poco lo que me está causando determinada fricción. Sin embargo, me llama la atención. Y me llama la atención por el hecho de que esto es algo que sí que quería al principio de los principios en i3. Era algo que sí que me hubiera gustado encontrar. Y sin embargo, por lo que fuera, no encontré. Cuest cuestiones. Respecto a la configuración inicial, eh, decirte que... Como te contaba inicialmente, estoy intentando eh, simular al máximo posible por pues, la misma configuración que tengo en i3 Window Manager eh, para que Hyperland sea exactamente igual. Sin embargo, hay determinadas herramientas, determinadas eh, aplicaciones que no están disponibles en Hyperland y no por Hyperland, sino por Wayland. Evidentemente al correr Hyperland sobre Wayland pues hay algunas herramientas, algunas aplicaciones que no, la, no las tengo disponibles Entre ellas, unas que utilizo con mucha frecuencia son los, las capturas de pantalla Las capturas de pantalla no, la, no se pueden hacer o no, se, no es posible realizarlas de la misma manera en i3 bueno, en X11 en general que en Wayland Así que he tenido que instalar dos herramientas adicionales una que es WL Clipboard y otra que es Grim eh, wl clipboard lo que es es un gestor del portapapeles que funciona directamente en la terminal es decir que puedes copiar y pegar desde la terminal y luego grim es una herramienta que en combinación con slurp te permite hacer capturas de pantalla eh, slurp lo que te permite es definir exactamente la parte de la ventana que quieres capturar y luego con una pequeña eh, comando lo que puedes hacer es realizar la captura de pantalla Aquí lo que he hecho ha sido, eh, bueno, pues básicamente ajustar o asignar un atajo de teclado a la combinación de Grim y Slurp para poder hacer capturas de pantalla. Respecto a las otras herramientas, eh, sí que hay otra diferencia importante que es Waybar. Eh, si en um, I3 estoy utilizando Status RS, que es una variante de Status implementada en Rust, en Wayland lo que estoy utilizando, bueno, en Hyperland lo que estoy utilizando es Waybar es muy probable que saque algún vídeo contándote cómo funciona Wayland, perdón, cómo fun funciona Waybar y cómo le puedes sacar el máximo partido. Porque, bueno, pues tiene, al igual que sucede con Hyperland, una gran cantidad de teclas y es posible configurarlo y personalizarlo de maneras distintas. Y luego el resto de herramientas, pues básicamente son las mismas herramientas que tengo en i3 Windows Manager. Y me refiero básicamente al lanzador de aplicaciones, a Rofi, que es el que estoy utilizando, que si bien hay uno específico para Wayland que se llama Wofi, RoFi funciona perfectamente, con lo cual no me voy a cambiar, ya que tengo allí perfectamente la configuración y me vale tanto para i3 como para eh, Hyperland. Y luego la otra herramienta que es Dance, esta herramienta es la que se encarga de eh, básicamente las notificaciones, de mostrar notificaciones por pantalla. Y esto es un poco la configuración actual que tengo. Eh, queda un pequeño detalle y es OBS. OBS me ha costado bastante configurarlo para que realice capturas de pantalla. Eh, bueno, para que realice capturas de pantalla no, para poder emitir vídeos directamente utilizando eh, OBS. Sin embargo, eh, después de todo este tiempo que le he dedicado a configurarlo, pues al final ha dejado de funcionar. Este vídeo que precisamente lo quería hacer, bueno, este vídeo, este audio, este podcast que puedes consumir también en YouTube, pues lo quería hacer directamente con Hyperland. No lo he podido hacer con Hyperland porque por lo que sea la configuración ha dejado de funcionar. Tengo que darle un repaso a ver qué ha cambiado y por qué no está funcionando. Y esto para mí es, es un problema importante en tanto en cuanto, como bien sabes, pues... Actualmente estoy sacando bastantes vídeos para mostrarte pues, todo esto de las configuraciones, de NeoBeam, de Hyperland, de todo esto. Y si no puedo contar con la posibilidad de grabar vídeo directamente en OBS, pues, pues bueno, es un problema. Las sensaciones. Bueno, pues aquí te puedo decir que tengo sensaciones encontradas. Eh, y es que la verdad me encuentro muy cómodo con i3. Me encuentro tan cómodo con i3 que, bueno, me resulta un poco eh, difícil hacer el cambio o pensar en hacer el cambio. Eh, no solamente es esto, también veo que eh, Hyperland, y no tanto Hyperland, sino Wayland, actualmente o bien eh, no funciona todo lo fino que debería de funcionar o bien el, los distintos gestores de ventanas no se están acoplando. Eso por un lado. Y luego por otro lado está el tema de la configuración. Como te decía anteriormente, bueno, las posibilidades de configuración que tiene Hyperland son abrumadoras. Eh, tengo que dedicarle tiempo, tengo que dedicarle mucho tiempo para poder sacar toda la configuración y poder exprimirlo al máximo. Así, por ejemplo, hoy he estado, como te decía, configurando algunos efectos y mm, prácticamente ha sido copiar y pegar los efectos de otro .dot file. No he podido utilizar los míos propios porque tengo que todavía estudiar cómo configurarlos para sacarles el máximo partido bueno y a esto también hay que añadirle que de la parte estética pues no ando muy fino así que como te decía anteriormente como decía prácticamente al principio del podcast voy de a pocos estoy configurando estoy personalizando este eh, gestor de ventanas poco a poco semana a semana con lo cual es muy probable que veas mucho movimiento en las en los dos files eh, adaptando toda la configuración de hyperland y como te digo, para seguir o para imitar lo máximo posible el funcionamiento de i3. Claro, y aquí te estarás preguntando, entonces, si lo que quieres es llevar Hyperland para que se parezca lo máximo posible a i3, porque no te quedas con i3. Bueno, aquí van dos razones. La primera razón es que se supone que en un momento determinado se pasará a Wayland. Quiero decir que eh, los desarrolladores desarrollarán más para Wayland que para i3 y que para x11. Con lo cual llegará el momento de cambiar. Bueno, esto es una razón. Y luego la otra razón es que realmente los efectos de Hyperland son espectaculares. Hyperland es espectacular, pero es que tiene unos efectos espectaculares. O sea, puedes simular cualquier cosa. Incluso, por ejemplo, cosas tan eh, espectaculares como la aceleración, ¿no? Cuando haces que una ventana aparezca, esa ventana aparece con aceleración. Es decir, va... Eh, se acelera primero la aparición hasta que se detiene eh, con otro ritmo y todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de detalles pues generan eh, una una sensación, una experiencia de usuario muy agradable y por eso quiero sacarle partido y nada más, esto es un poco lo que quería contarte. Ya te digo, no te preocupes por mi eh, tiling hopping, porque no es el caso, pero si puedes, si tienes la ocasión, sí que te recomiendo que le pegues una probada a Hyperland o incluso si quieres ver el vídeo, pues lo puedes ver eh, cuando lo vuelva a sacar, vuelva a sacar otro nuevo vídeo en el que ya funcione OBS otra vez. Y nada más, espero que te haya gustado este episodio del podcast y espero que lo disfrutes. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales puedes seguir la red de podcast de los pechos habituales en Telegram en, en t.me barra windtablet.info ahí los tienes disponibles y poco más eh, espero que lo disfrutes recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si sí puede ser con Linux y en este caso con Hyperland mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes hasta luego